0: Funke Deutsche Immobilien Rostock, der Podcast rund um das Thema Immobilien in Rostock und Umgebung. Von A wie Abschreibung bis Z wie Zweisversteigerung mit Thorsten Martens. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Hier ist Immofunk Deutsche Immobilien Rostock mit einem neuen Thema. Wir haben im Vorfeld schon darüber gesprochen, dass es ein bisschen schwierig von den Lippen geht. Ich hoffe, dass wir keine Fehler machen. Ganz langsam muss man das Wort aussprechen und zwar die Rolle von Immobilien in einem, und jetzt kommt es, diversifizierten Portfolio. Ich habe es gepackt zum ersten Mal, Gott sei Dank. Ich begrüße recht herzlich Herr Martens und mal schauen, ob er das Wort auch aussprechen kann.
1: Hallo, einen wunderschönen guten Tag. Ich denke, die Anmoderation war gut genug, die Identifiziertes Portfolio, wir reden
0: drüber. Ja, also sehr schwieriges Wort, aber ein sehr wichtiges Thema. Können Sie uns mal ganz kurz an die Hand nehmen, was ist das denn überhaupt genau?
1: Also wenn wir über größere Vermögen reden, beginnt man ja darüber nachzudenken und sagt, was packen wir denn wo eigentlich hin von unserem Vermögen und da geht es einfach darum, das Vermögen auf verschiedene Füße zu stellen und zu sagen, ich investiere ein wenig in Aktien, ich investiere ein wenig in Staatseinleihen, vielleicht in Unternehmensbeteiligungen. Und dann gehört an einer Stelle irgendwo äh, das vierte Standbein, das fünfte Standbein dazu, also die Immobilie. Neben der eigenen Immobilie, wir reden, denke ich, heute vorrangig über die klassische Anlageimmobilie im Portfolio. Und so gibt es ein bisschen, äh, ja, sage ich mal, eine Unterscheidung verschiedener Anlageklassen. Und da muss man sich Gedanken drüber machen, wie stelle ich die zueinander, in welchen Verhältnissen habe ich die, bin ich immobilienlastig oder mehr aktienlastig. Ja, und das ist, glaube ich, das spannende Thema für heute.
0: Genau, also um vielleicht nochmal ganz am Anfang äh, kurz anzufangen, ich habe 100 Euro und möchte die investieren, dann ist die Strategie einer Diversifizierung im Grunde zu sagen, 30 Euro gehen in Äpfel, 30 Euro gehen in Hanuta Riegel. Und 40 Euro gehen in Seitenbacher Müsli. Nur mal als Beispiel. Ne? Und wenn eine von diesen ja, Anlagen dann in den Bach runtergeht, weil Obstfliegen kommen, dann ist zumindest zwei Drittel oder 70 Prozent in unserem Szenario noch gerettet. Ne? So, das ist, glaube ich, so die, der Kerngedanke von ich investiere in verschiedene Anlageklassen. Ähm, jetzt reden wir über das Thema Immobilie. Würden Sie sagen, dass es ein wichtiger Bestandteil ist in einer in so einem Portfolio und wenn ja, wie wichtig? Sie haben eben kurz
1: beschrieben, äh, ja, dann geht ein Drittel vielleicht den Bach runter und zwei Drittel bleiben erhalten. Ich sehe es aber auch andersrum. Ne? Es können also mit bestimmten Anlageklassen auch außergewöhnlich gute Geschäfte gemacht werden, sodass man sagt, okay, zwei Drittel laufen normal und ein Drittel läuft außergewöhnlich gut. Und so muss man das natürlich ein bisschen äh, zusammenmischen und äh, der Worst Case, der, der bedrückt uns alle, aber die Chancen sind natürlich auch da, äh, wenn man verschiedene Anlageklassen ins Portfolio wählt. Das zu der Frage vorher. Aber warum Immobilie? Immobilie bringt natürlich in ein Portfolio eine gewisse Stabilität. Bei Immobilien denken wir immer über langfristige Anlagen nach, also nicht das kurzfristige Geschäft, wie es man vielleicht mit dem Daytrading hat beim Aktienmarkt. Die Immobilie, die gibt es in 15, in 20, in 25 Jahren noch. Das klassische Haus hat eine Lebensdauer von 80 Jahren und renoviert und instand setzt man es gut. Reden wir doch auch über Häuser, die sind 200, und 300, 400 Jahre alt, jeder kennt sie. Und das sind dann Werte, die sozusagen ein bisschen einen Grund, eine Grundlage in so ein Portfolio bringen und eine gewisse Stabilität.
0: Würde im Grunde bedeuten, wenn ich eine Immobilie in meinem Portfolio habe, kann ich mit den anderen Prozenten, wie viel auch immer ist, vielleicht auch ein bisschen risikohafter umgehen? Kann man das dann so interpretieren? Kann man so machen, ja.
1: Das ist natürlich schon mal äh, der Stein, der steht ja da, der läuft nicht weg. Äh, und man hat, hat eine gewisse Sicherheit. Äh, wir haben in vielen Podcast-Folgen darüber gesprochen, wie macht man das, dass das werthaltig ist, was man da kauft. Äh, das gehört natürlich dazu, dass man nicht eine Investition hat, die von vornherein verloren ist. Aber äh, das ist der Grund, ja, natürlich. Äh, Immobilien brauchen wir alle, wir brauchen sie zum Wohnen, wir brauchen sie für eine Schule, wir brauchen sie für ein Unternehmen, für eine Werkhalle, was auch immer, ein Hotel, eine Gastronomie, äh, wir sind nicht in den südlichen Ländern, wir können alle nicht das Ganze Jahr auf der Straße
0: sein. Ja. Also ich glaube es geht ja, also diese beiden Begriffe, ich habe den einen vorhin reingeworfen, Sie haben dann äh, richtigerweise korrigiert, es gibt natürlich auch Chance. Ich habe ein bisschen mehr vom Risiko gesprochen, also das Risiko eines, eines Totalausfalls, wenn ich mich nur auf eine Sache fokussieren würde. Sie haben gesagt, okay, es ist natürlich auch wesentlich interessanter, dass vielleicht ein Drittel meiner Anlage mal richtig durch die Decke geht. Das Problem ist natürlich, dass wenn ich mich all in auf eine Sache fokussiere, dann kann es halt in die eine oder die andere Richtung gehen. Das ist ja dieses, dieser Hauptgedanke unserer, unserer heutigen Podcast-Folge. Das ist ja der Begriff der Diversifizierung. Ich glaube, da geht es ja auch viel um, um Rendite-Erwartungen. Wie sieht das denn bei Immobilien aus? Was kann ich denn da erwarten? Was ist realistisch? Was, ist, was sind so Bodenwerte und was sind... Ja, Werte, über die es wahrscheinlich nicht drüber geht.
1: Wenn Sie es richtig tun, können Sie erst mal erwarten, dass Sie damit nicht reinfallen mit der Immobilie. Aber es gibt natürlich ganz, ganz viele Kriterien, die man da hinschieben muss. Es gibt ja Wohnimmobilien, Gewerbeimmobilien, was auch immer man alles unterscheidet. Es gibt verschiedene Lagen und und und. Nehmen wir mal eine klassische Wohnimmobilie, also ein Mehrfamilienhaus oder eine vermietete Eigentumswohnung, die man einfach mal in den Anfang der Diskussion hier stellt und wenn ich so eine Eigentumswohnung habe und bewege mich in einer normalen Stadt in Deutschland, wie zum Beispiel hier bei uns zu Hause, hier in Rostock, dann erwarte ich schon, dass ich irgendwie so eine Rendite erwirtschafte damit, die so bei vier bis fünf Prozent liegt. Und wenn ich ein Mehrfamilienhaus habe hier in dieser Stadt, denke ich, dass ich vielleicht so zwischen fünf und sieben Prozent Rendite damit erzielen möchte. Und das sind so die die Erwartungen, die ich da reinstecken kann und zu denen es auch sinnvoll ist, zu investieren.
0: Also kann man dem Kunde sagen, wenn ich jetzt ein Drittel meines Geldes in Immobilien investiere und wir jetzt haben, sagen wir mal, mit einem Mittelwert von 4% ausgehen, da habe ich einfach eine gewisse Sicherheit in meinem Portfolio. Da weiß ich, das wird mir nicht komplett um die Ohren fliegen. Ich weiß aber auch, das wird jetzt nicht komplett durch die Decke gehen, sondern das ist der stabile Anker in, in einem Portfolio. Kann man, kann man sagen, Immobilien ist der stabile Anker?
1: Das ist mit Sicherheit der stabile Anker in dem Portfolio. Und Sie haben bei der Immobilie ja noch eine zweite Geschichte. Sie haben natürlich die laufende Rendite und sagt, was erwirtschaftet das, das jeweilige Objekt jährlich? Was habe ich also Cash? übrig und kann äh, den Gewinn rausziehen. Es gibt bei der Immobilie eine zweite Geschichte. Das ist ja die Wertentwicklung, sodass man durchaus unterstellen kann, dass die Immobilie, die sie heute kaufen, vielleicht in drei, fünf, sieben, zwölf Jahren, äh, einen Wertzuwachs noch hatte von 12 Prozent, 20 Prozent, 30 Prozent. Die letzten zehn Jahre hat es gezeigt, dass es in zehn Jahren sich auch verdoppeln kann oder mehr. Ähm, sprachen in der letzten äh, Podcast-Folge im Zusammenhang mit Immobilienblase dazu. Äh, und das macht die Immobilie für so ein Portfolio natürlich noch zusätzlich interessant. Also der laufende Cash
0: und eine Wertsteigerung, wenn ich dann das wieder verkaufe. Ja, reden wir beispielsweise mal vergleichsweise über Edelmetalle, die ja dann nur eines dieser beiden ähm, einen Vorteil mitbringen kann. Und das wäre der Wertzuwachs, bringt aber logischerweise keine Rendite. Eine Immobilie bringt sowohl die Rendite, als auch einen potenziellen Wertzuwachs, das habe ich beispielsweise bei Edelmetallen nicht. Da habe ich nur die Chance des Wertzuwachses. Wie sieht das mit anderen Anlageklassen aus, beziehungsweise gerne auch zum Thema Edelmetalle?
1: Ja, Edelmetalle kann man auch einen Satz dazu sagen. Es kostet sie auch Geld, das irgendwo aufzubewahren. Also es ist nicht nur so, dass keine laufende Rendite kommt, sondern sie müssen die Brillanten ja irgendwo sicher hinlegen entweder bezahlen sie einen Wachmann oder sie vertrauen es tatsächlich einem Safe in einer Bank oder sonst wo an ja, mal ins Unreine gesprochen dazu ja klar, nein wir haben aber im Aktienmarkt ja eine ähnliche Geschichte, sie können ja eine Aktie eines guten Unternehmens kaufen und haben eine jährliche Dividendenausschüttung und haben dann auch in der Haltezeit einen laufenden Ertrag, bei Staatsanleihen ja ähnlich, da gibt es ja Ausschüttungen, die sie jährlich haben oder entfällig haben und bei der Aktie ist es so, wenn sie sie wieder verkaufen, mag sie höher stehen, als sie im Einstand gewesen sind. Aber eben viel, viel schnelllebiger und von ihnen, sage ich mal, nicht beeinflussbar. Bei der Immobilie haben sie natürlich die Möglichkeit, Mieter zieht aus und zu sagen, okay, ich mache mal die Wohnung so richtig schick und hole mir jemanden rein, der eine höhere Miete zahlt und können sozusagen an der Ertragssituation ihres Investments innerhalb dieses Portfolios aktiv arbeiten. Das können sie natürlich nicht, weil sie einem, einem zumindest über einer geringen Stückzahl von Aktien natürlich einem Unternehmen ja nicht vorschreiben können, was er in die nächsten Tage zu tun hat.
0: Wie sieht das denn mit steuerlichen Aspekten aus im Vergleich auch zu anderen Anlageklassen? Jetzt sind Sie kein Steuerberater, wir machen ja keine äh, Steuerberatung, aber aus Ihrer Erfahrung heraus, was haben da Immobilien ähm, ja, auf der Pro-Seite im Vergleich zu anderen Anlagen? Oh, So
1: ganz viele Sachen. Ne? Also Ach, wenn, Sie, wenn Sie zum Beispiel eine eigengenutzte Immobilie haben, äh, Sie haben eben Eigentum und verkaufen Sie dann, an, äh, an jemand anderes ist dieser Verkauf, so wie Sie zwei, zweieinhalb, äh, zwei Jahre dort drin gewohnt haben, ja steuerfrei. Auch wenn Sie einen Wertzuwachs haben, haben Sie eine vermietete Immobilie und haben den Wertzuwachs. Können Sie nach zehn Jahren steuerfrei verkaufen? Was können Sie bei der Aktie nicht? Also der Ertrag, der Mehrertrag äh, wird versteuert. Es gibt auch innerhalb äh, der Haltedauer einer Immobilie natürlich Zinsen, die Sie haben, sind Anschaffungs- sind äh, Kosten, die Sie äh, gegen dieses Investment rechnen können, also gegen den Mietertrag, den Sie haben. Eine Immobilie äh, hat eine gewisse Abschreibung, äh, standardmäßig 2%, auf die Gebäudekosten, äh, die Sie abschreiben können. Man kann viele, viele Spielräume gehen. Äh, Sie können eine Immobilie mh, innerhalb Fam in der Familie auch nach 10 nach Jahren steuerfrei weiterverkaufen und äh, ja, es gibt ganz viele Möglichkeiten, der Hinweis, der Steuerberater ist der Richtige dafür, aber weitaus mehr Spielräume, also dass wir der klassischen Geldanlage, Aktie, Staatsanleihe haben.
0: Wie lange sind Sie jetzt im Immobilienmarkt tätig? Äh,
1: etwas mehr als 30 Jahre, ja.
0: Gab es in diesen 30 Jahren irgendwo einen 10-Jahres-Zeitraum, in dem Sie sagen, da hätten Hätte es sich nicht gelohnt, eine Immobilie zu kaufen und zehn Jahre später wieder zu verkaufen? Kann ich mir nicht erinnern.
1: Ich würde denken, äh, im Einkauf liegt der Gewinn. Habe ich natürlich am Beginn eines solchen zehn Jahre Zeitraums zu teuer gekauft, äh, nützen mir die zehn Jahre Wertsteigerung auch nichts. Aber ich hm. gehe davon aus, äh, dass äh, und so ist meine Erfahrung auch, dass der Wertzuwachs immer da gewesen ist. Wir unterstellen, dass die Immobilie gut gemanagt ist, gut gepflegt ist, dass sie also keinen substanziellen Verlust hat, dann kann ich das natürlich nicht realisieren. Äh, der Ertrag muss sich auch weiterentwickelt haben. Also wenn ich vor zehn Jahren 6 äh, Euro äh, Miete hatte, dann möchte das dann heute elf oder zwölf sein. Äh, das, das muss sich also so im normalen Rahmen entwickelt haben und dann habe ich auch, auch die Wertsteigerung. Es gab vielleicht im Osten Deutschlands äh, mit der Zeit der Sonderabschreibung, also der massiv erhöhten Abschreibung, 50 Prozent seiner Zeit im Neubaubereich der Gebäudekosten konnten abgeschrieben werden in den 90er Jahren. Da gab es natürlich auch einen brennenden Markt und danach eine bisschen Kreis Preiskorrektur, sodass es da ein paar Tage länger gedauert hat, um wieder auf normale Maß zu kommen. Aber fragen Sie heute mal einen Bestandshalter, der dann im Bi 10, 15, 20 Jahre hat. Er reibt sich die Hände. Das Investment war gut.
0: Ja. Also ich glaube, um nochmal diesen Ausdruck sicherer Anker äh, zu unterstreichen, ähm, glaube ich, stelle ich mal fast die Theorie auf in den letzten 30 Jahren, egal in welchem Jahr sie in diesen 30 Jahren äh, eine Immobilie gekauft haben, die einigermaßen normal ist. Ne? Also sie haben schon gesagt, nicht, dass da irgendwas das Dach weggeflogen ist oder ähnliches. Ne? Einigermaßen normal gab es im Grunde, egal zu welchem Zeitpunkt man gekauft hätte, zehn Jahre später wieder verkauft hätte, waren Immobilien immer ähm, ja, mehr wert, nach diesen zehn Jahren dann steuerfrei zu verkaufen, das ist schon sehr interessant. Ne? Also auch, wenn man jetzt mal unterstellt, dass der Staat schon auch sehr gerne Steuern eintreibt, ist das schon interessant, dass es diese zehn Jahre immer noch gibt, diese Frist. Ne? Glauben Sie, das werden wir auch noch in 20 Jahren haben?
1: Wir werden mal schauen, was die Zukunft wird. Gott sei Dank oder für uns alle ist es gut, dass wir nicht nach übermorgen gucken können und mal schauen, was, ich, was sich alles so entwickelt. Ähm, das das ist schon so, das ist rein spekulativ, darüber zu sprechen. Ich sehe das immer so, man hat als Vermieter in den zehn Jahren, wenn man genau nach zehn wieder verkauft und das steuerfrei realisiert, den Wertzuwachs, hat man aber in diesen zehn Jahren auch eine Menge ja dem Staat gegeben. Man hat also Grundsteuern gezahlt. Man hat mit Sicherheit, wenn man Wohnimmobilien vermietet, renoviert, modernisiert, dieses oder jenes getan. Und hier fließt immer auch Umsatzsteuer an den Staat zurück. Also es ist ein Geben und Nehmen. Natürlich ist die Freude groß, wenn man steuerfrei verkaufen kann. Aber man hat auf dem Weg dahin auch sein Säcklein getragen.
0: Jetzt haben Sie gerade eben gesagt, es ist gut, dass wir nicht nach übermorgen blicken können. Das ist sehr gut. Dann reduziere ich das mal auf eine ganz kurzfristige Sichtweise. Und das ist Inflation. Wir haben aktuell eine Inflation, die bei... Nageln Sie mich nicht fest. Ich weiß nicht, irgendwo zwischen äh, 5 und 7 Prozent, äh, glaube ich, äh, glaub ich, liegt. Jetzt haben wir gerade eben davon gesprochen, dass Immobilien ähm, so eine Renditeerwartung von 4, 4, 5 Prozent erzielen. Das heißt, rein auf das Momentum reduziert, verliere ich ja Geld. Inflation frisst meine Rendite in äh, ganz salopp und sehr reduziert ausgedrückt. Wie würden Sie darüber denken und wie sehen Sie trotzdem Immobilien als Absicherung gegen die Inflation?
1: Genau, also, gucken wir uns die Inflation an müssen wir nicht nur die Rendite der Immobilie dagegen sehen, sondern eben auch die Wertsteigerung. Je teurer das Bauen durch Inflation wird, also gestiegene Lohnkosten, gestiegene Kosten für die verwendeten Baumaterialien, ein bisschen zur Gebühr, die Sie für einen Bauantrag zahlen müssen, was niemals rückwärts gegangen ist, sondern immer aufwärts, oder die Gebühren beim Notar, beim Grundwurfamt oder wo auch immer, wird also das Erstellen, das Fertigen, das Modernisieren, Sanieren einer Immobilie auch immer teurer. Und daraus ergibt sich natürlich für sie auch äh, ein, ein Wertzuwachs, weil das, was in zehn Jahren sozusagen zu erstellen ist oder saniert auf den Markt zu bringen ist, bedarf eines höheren Aufwandes als heute wenn sie heute diese Immobilie einkaufen und eben in 10, 12, 15 Jahren wieder verkaufen, werden sie diese Unterschiede damit
0: ausgleichen, weil sie vergleichbar gut verkaufen können. Jetzt möchte ich nochmal auf, auf den Kern des Wortes diversifizieren zurückkommen, weil die Frage ist, die ich mir stelle, kann ich auch in einer Anlageklasse bleiben, Immobilien und da einfach diversifizieren? Und sagen, gut, ich hole mir ein Mehrfamilienhaus, eine luxus penthouse wohnung ein Single-Apartment und ein Gewerbeobjekt. Oder sagen sie, das ist nicht wirklich diversifiziert.
1: Es fängt schon damit an, dass man eine Lageentscheidung dazu treffen muss. Ne? Und sagt, wo investiere ich dann? Oder wenn ich jetzt in, in, in größere Portfolios gehe oder größere Geschichten nachdenke, muss ich gucken, packe ich denn alles in eine Stadt? Das wäre sozusagen eine regionale Geschichte zu der man sich entscheidet. Bei den Klassen, den Assetklassen innerhalb der Immobilienbranche, äh, wäre ich etwas zurückhaltender, weil das Vermieten einer Wohnimmobilie ist natürlich grundlegend etwas anderes als das Vermieten eines Hotels, eines Ferienapartments oder äh, eines, eines Gewerbeobjektes. Hier brauche ich viel, sage ich mal, Expertise, viel Sachverstand, die in zwei verschiedenen Assets dann sozusagen unterwegs sein muss. Da muss man schon entscheidend mehr tun, als das, was ich aus dem Bauch heraus gut kann. Aus dem Bauch heraus weiß ich eigentlich, da wohnt man gut und für 12 Euro kriegt man das immer gut vermietet. Da schlage ich zu. Ne? Aber ob man richtig beurteilen kann, was zum Beispiel ein Ärztehaus an Substanz liefern muss, um es nachhaltig gut vermieten zu können und auch übermorgen
0: noch ein funktionierendes
1: Ärztehaus zu haben. Da unterscheidet sich das ein bisschen. Ne?
0: Dann gehen wir mal auf das Thema Geograf Geografie ein, geografische Diversifikation. Ich überzeichne jetzt mal ein Beispiel. Ich investiere nur in Luxuswohnungen in Wolfsburg. Und dann kommen drei Monate später die Nachricht, Führungsetage von Volkswagen wird aus Wolfsburg abgezogen. So, das wäre so ein Fall von, der hätte ich vielleicht diversifizieren sollen, geografisch auch.
1: Ja, also grundsätzlich ja nicht aufteilen. Also das wäre ja die, die grundsätzliche Entscheidung und zu sagen, Lage, 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 bin ich überhaupt mit der Investition in Wolfsburg richtig? Das muss man halt vorher überlegen, da kommen wir aber wieder zu dem Spruch, übermorgen wissen wir nicht, was ist. Also das birgt natürlich jede Investition, auch in Immobilien, das Risiko, dass sie sich vertun. Aber dann haben sie ja noch zwei
0: Drittel Aktien und Staatsanleihen. Macht es denn trotzdem Sinn, wenn wir jetzt, also wir dürfen es jetzt auch nicht überdrehen. Über, über ich sage mal, in der Normal jetzt, wenn wir von Otto Normalbürger sprechen, der wird ja auch keine 30 Immobilien haben, sondern wir reden vielleicht von ein, zwei, vielleicht auch von drei Immobilien oder vier. Ne. Ähm, macht es da Sinn, geografisch zu diversifizieren oder sagen Sie, in der Größenordnung kann man auch in Rostock bleiben? Also grundsätzlich
1: würde ich immer empfehlen und sagen, investieren Sie, wenn Sie in dieser Größenordnung sind, also zwei, drei, vier Anlageimmobilien zu kaufen, dort, wo Sie sich auskennen. Das ist das Erste. Sie wissen, okay, hier vermietet man so und so. Die Nachfrage gibt es und Sie haben Gefühl für die Stadt. Sie wissen, wo eine gute Lage ist. Sie wissen, wie die Stadt sich entwickelt. Jung, es ziehen Leute dazu das ziehen Leute weg. Das, das haben Sie im Gespür, das haben, haben Sie ganz, ganz normal bei sich. Das ist die erste wichtige äh, Voraussetzung. Die zweite Geschichte ist, ich habe schon mal gesagt, um eine Immobilie muss man sich so ein bisschen kümmern. Ne? Also man kann da einen Verwalter dazwischen schalten, klar, aber irgendwann äh, kümmert man sich eben doch drum und sagt, was habe ich denn da für einen Mieter und so, man muss so hin und wieder mal sich einschalten in diesen Vermietungs- und Bewirtschaftungsprozess und da ist es dann natürlich gut, wenn sie nicht acht Stunden durch die Bundesrepublik fahren müssen, um irgendwo eine Immobilie zu betreuen also, ne, eine Stunde Fahrzeit ringsrum um das Zuhause, das, das ist sinnvoll, das sage ich mal für den normalen Investor mal gedacht und gesagt, hol dir zu deinem Wertpapierdepot eine Eigentumswohnung oder zwei dazu, aber mach es dann da, wo du dich auskennst, wo du im Zweifel auch mal hinfangen kannst.
0: Was würden Sie denn sagen, ist so diese typische Art von Immobilie, die ja empfehlenswert ist in einem Portfolio? Was ist so das Standardding, was ich mir holen sollte?
1: Wenn Sie anfangen, nehmen Sie eine Eigentumswohnung. Eine Ein- oder Zwei-Zimmer-Wohnung, die Investition ist überschaubar, das Handling dafür ist überschaubar. Man hat eine Eigentümergemeinschaft, die sich über den Verwalter um Haus und Hof und Gemeinschaft kümmert. Man lernt sehr viel im Prozess Vermietung durch die Wohnung, man ist dann in der Materie erstmal drin. Die Investition insgesamt ist nicht so hoch, als würde ich ein ganzes Haus kaufen. Und dann kriegen Sie auch ein Gefühl, ob Ihnen das liegt. Ob Sie mit dem Verwaltungsaufwand, der damit im Zusammenhang steht, äh, zurechtkommen oder ob Sie sagen, nee, das ist äh, wirklich alles nichts. Und, äh, ja, wenn der Mieter mal am Samstagvormittag anruft, der Wasserhand tropft, äh, das kann ich gar nicht ertragen, äh, dann sollte man nicht acht Wohnungen kaufen. Ne? Und äh, das, das wäre so der Einstand. Und je früher Sie das machen und begleiten zu Ihrem äh, anderen Vermögensaufbau, äh, desto länger steht natürlich die Immobilie, bringt ihnen den Ertrag, die, Ertr die Rendite über die Jahre und wird für sie
0: mit einem späteren Verkauf, der vielleicht anzustreben ist, immer wertvoller. Angenommen, ich bin jetzt an dem Punkt, dass ich ähm, in meinem sicheren Hafen bin. Also ich habe die Strategien, die Sie hier empfehlen, umgesetzt, habe ähm, breit gestreut, alles ist gut, alles ist sicher und jetzt habe ich 500.000 Euro. Spielgeld. So, und sage, jetzt kann ich auch mal ein bisschen ähm, ja, versuchen, meine Chance zu erhöhen, mir reichen 4, 5, 6, 7 Prozent Rendite nicht, sondern ich will, kann das Geld im Zweifel auch verlieren, aber will auch die Chance haben, da mal richtig was draus zu machen. Würden Sie dann sagen, ist eine Immobilie das Richtige? Kennen Sie Immobilieninvestitionen, von denen Sie sagen, das kann auch richtig durch die Decke gehen?
1: Ähm, sprechen wir noch mal das Thema Rendite an. 4-5% Rendite haben wir immer so besprochen. Die Immobilie bietet natürlich einen besonderen, einen besonderen Vorteil, einen besonderen Wert. Ähm, sie nehmen 500.000 Euro aus Eigenkapital in die Hand und kaufen sich ein mehrfamilienhaus, mehr was 1,5 Millionen kostet. Dazu holen Sie sich einen Kredit von einer Million dazu. Ähm, die Kreditbelastung von einer Million, die decken Sie über den Mietertrag ab. Sie haben also kein, kein Cash jetzt übrig im laufenden Monat und decken das ab. Aber Sie schaffen sich damit ja ein Vermögen von 1,5 Millionen mit einem Einsatz von 500.000 Euro und haben vielleicht in 20 oder 30 Jahren sozusagen die Immobilie durch die Mietzahlungen komplett abbezahlt und haben dann ein, wenn sich der Wert noch nicht mal erhöht hat, was er in 20 Jahren sicher tut, aber wenn er sich nicht erhöht hatte, äh, eine Verdreifachung sozusagen ihres eingesetzten Kapitals. Und das macht ja den Reiz der Immobilieninvestition im Zusammenhang mit einer Bank aus. Und sofern ist die Immobilie hier immer vorne, weil das können Sie mit der Aktie eben nicht erreichen. Da können sie die Aktie zwar auch hebeln und sich einen Kredit dazu holen, aber es gibt eben äh, die, den laufenden Ertrag und die Wertsteigerung in dem Sinne nicht.
0: Reden wir mal über das Thema Zinsen. Heißes Thema im Jahr 2023, sehr heißes Thema. Ähm, wie haben die Einfluss auf die Immobilie als Anlageklasse?
1: Die, setzt natürlich bei der Rentabilität ein. Und wenn ich mir jetzt einen Kredit dazu... Wir haben jetzt Investitionen besprochen, gar nicht über Bankfinanzierung dazu gesprochen, kommen jetzt sozusagen zum ersten Mal dazu. Das heißt, Ihr Geldbeutel ist zu schmal. Sie können es nicht eigenständig stemmen oder wollen es nicht eigenständig stemmen und holen sich die Bank dazu. Und jetzt ist natürlich so, dass eine äh, niedrige Zinssituation ihnen größere Spielräume beim Kaufpreis einräumt. Ne? Haben sie eine höhere Zinssituation, das heißt ihre Monatsrate, ihre monatliche Investition ist höher, muss man sorgfältiger kalkulieren, um das Gegenüberzubringen. Das heißt, sie werden im Kaufpreis niedriger einkaufen müssen, um das Ding zum Rechnen zu bekommen.
0: Jetzt möchte ich gerne nochmal auf die Brillanten äh, zu sprechen kommen, auch aus persönlichem Interesse, weil ich natürlich meine kiloweisen Brillanten. Äh, <lacht> Nein, äh, Sie haben darüber gesprochen, dass es äh, gewisse Nachteile gibt, wie ich die Lager, wie ich die Absicher etc. pp. Ich glaube aber, dass diese Anlageklassen Edelmetalle, auch Aktien, natürlich einen großen Vorteil im Vergleich zu Immobilien haben und dass das Thema schnelle Liquidität. Ich glaube, das ist natürlich der große Nachteil einer Immobilie. Ich brauche 30.000 Euro, ich kann ja nicht einen Schornstein verkaufen in meiner Immobilie. Wie sehen Sie das Thema Liquidität in Bezug auf Immobilien? Fragen Sie doch
1: Ihren Mieter, ob der nicht seine Wohnung kaufen will. Also so, wo haben Sie ein Achtfamilienhaus, können Sie das doch achtmal machen? Vielleicht schlägt einer an und Sie haben sehr schnell Liquidität und wahrscheinlich mehr, als Sie geforderten 30.000. Also so ganz illiquide sind äh, Immobilien nicht. Man kann sie, ja, sie haben recht, es dauert, dass muss ein Verkaufsprozess gemacht werden. Ich muss den finden, der das kaufen will. Es dauert länger, das ist klar. Äh, aber sie können Sicherheit äh, die Immobilie auch als Sicherheit äh, nochmal zur Bank geben und können möglicherweise einen Kredit nochmal zusätzlich aufnehmen. Also da gibt es schon viele Möglichkeiten, ja, äh, da auch mit einzusteigen. Nicht so schnell, als wenn ich irgendwo hingehe und sage, ich verkaufe meine äh, Goldmünzen wieder. Das ist in jedem Fall auch richtig. Immobilie, deswegen heißt es ja auch Immobilie, ist nicht so
0: schnell beweglich, aber das ist natürlich nicht aussichtslos, auch da wieder Geld draus zu machen. Gibt es aus Ihrer Sicht irgendein Szenario, außer Apokalypse, Weltkrieg etc., in dem eine Immobilie wirklich ein Totalausfall werden kann?
1: Ein Totalausfall kann ich mir nicht vorstellen. Wir reden von Immobilien, die in vernünftigen Lagen gekauft werden. Also wenn, wenn wir eine Immobilie haben, die steht, was weiß ich, neben dem großen Schrottplatz oder, oder, oder sonst irgendwas, die hat natürlich keine Zukunft. Also wir reden hier in dem Podcast von Immobilien, die auch eine Zukunft haben. Und dann kann ich mir einen Totalausfall eben nicht Vorstellen. Es gibt ja zwei Szenarien, die hier durch die Gegengeister im Moment haben. Ein striktes Bevölkerungswachstum, auch durch Zuwanderung. Wir haben 84,3 Millionen im Moment und waren vor wenigen Jahren bei knapp 80. Äh, wir reden von 700.000 Wohnungen, die, die dringend benötigt werden. Die Bundesregierung kommt mit den Bauplänen nicht hinterher die notwendig sind, um das abzudecken. Es gibt ein Gegenszenario, die sagen, Demographie: in 10, 12, 15 Jahren werden so viele ältere Menschen nicht mehr bei uns sein, dass wir nur noch 60, 65 oder 70 Millionen Menschen hier sind. Okay, ja, aber dann werden sich die Menschen wieder ausbreiten. Es wird der Wohnflächenbedarf für jeden Einzelnen wieder größer werden. Also ich, ich kann mir das immer nicht vorstellen,
0: dass plötzlich die Leute nicht mehr gut wohnen wollen. Ja, schwierig sich das vorzustellen. Herr Martens, haben wir einen wichtigen Punkt vergessen beim Thema, die Rolle von Immobilien in einem diversifizierten Portfolio? Dann bitte jetzt.
1: Ich glaube, wir haben es so ein bisschen angerissen und man merkt so ein bisschen durch, dass ich halt der Immobilienmensch in diesem Portfolio bin. Und da brennt es auch für, das ist auch meine Leidenschaft dazu. Und wir haben sicherlich in einem Portfolio, wie lege ich mein Vermögen an, Doch ganz, ganz viele Dinge vergessen, die andere Menschen machen, direkt Unternehmensbeteiligungen oder... Wie auch immer. Und es gibt im Immobilienbereich auch ganz, ganz viele Geschichten, die man machen kann. Man kann eine entsprechende Vermögensverwaltung GmbH bauen, um dann vernünftig in einer ordentlichen Struktur die Dinge anzugehen. Also wir haben es angerissen vom, vom Grundsatz her. Ich glaube, die Zielrichtung ist schon so, dass man ich mal, uns allen mit auf den Weg geben kann. Ähm, wenn die Dinge passen, schafft ihr ein eigenes Haus an, was Du nutzt, das ist schon mal eine sehr gute äh, Vermögensanlage, Immobilie, weil du sie auch gleichzeitig nutzen kannst, geht bei Aktienär ja nicht. Ja. Und äh, dann wäre der nächste Schritt, diese kleine Anlagestrategie zu fahren und klein und groß zu werden. Äh, das, ist, das ist schon okay. Und alles andere muss man wahrscheinlich im persönlichen Gespräch bereden und da sagen, okay, wie sind die Zielvorstellungen, lass uns das mal gemeinsam basteln.
0: Genau. Also ich glaube, wo wir uns ja einig sind, es gibt auch weitere tolle Anlageklassen, die Sinn machen, die ihre Vorteile haben, die ihre Nachteile haben, ähnlich wie die Immobilie und deshalb sprechen wir über das Thema, sie sich auskennen und das sind Immobilien, da kennen sie sich sehr gut aus und wenn da jemand Fragen hat, wie immer, bitte jederzeit melden. Herr Martens, ich bedanke mich recht herzlich. habe wieder viel gelernt und ich hoffe die Hörerinnen und Hörer genauso. Ich freue mich aufs nächste Thema mit Ihnen und sage Tschüss.
1: Vielen Dank. Ich sage auch Tschüss. Eine gute Zeit für Sie.
0: Danke.